0: À la une ce soir. C'est sûr qu'un accident va arriver, c'est inévitable, je sais pas quand, je ne sais pas où. Puis j'ai pas envie d'avoir ça sur ma conscience.
1: Clients armés dans les restaurants, beaucoup de préoccupations au menu.
0: Tout
2: passe par la, la collaboration. Malgré les risques qu'ils peuvent percevoir, il y a moyen quand même de dénoncer de façon sécuritaire.
1: Le décès de Romy et Nora Carpentier aurait-il pu être évité?
2: On reprend depuis le
3: début et on recommence tout à neuf.
1: Une cinquantaine de témoins seront entendus par le coroner. Et le mystère s'épaissit autour des fameux ballons espions. On en discute ce soir avec Michel Gino-Katsuya. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi à tous. On parle souvent de cette violence armée qui inquiète de plus en plus à Montréal, mais en périphérie aussi. Il y a ce qui se passe en pleine rue, mais aussi ce qui se trame dans les bars, dans les restaurants. nouveau infos, lève le voile ce soir sur une réalité préoccupante. Marie-Michel est avec moi pour en parler. Marie-Michel, il y a des clients armés qui mm -hmm. font leur propre loi dans les restaurants.
4: Mais tu sais quand on parle de banalisation et de glorification des armes mmh. à feu, on a un exemple très clair, il y a des clients armés qui agissent vraiment en toute impunité à l'intérieur des, des restaurants Marie Christine. C'est pas nouveau qu'il y ait des clients armés dans les restaurants, ça a toujours existé, mais avant, faut comprendre que c'était un chef de gang, un chef d'un groupe criminalisé, connaissait le restaurant, connaissait le propriétaire, cette personne-là allait toujours à la même table. Maintenant, le portrait de la criminalité a changé et ce qu'on m'explique, c'est que maintenant, ce sont des jeunes, très jeunes personnes qui sont armées, on parle de 18, 19, 20 ans, des gens souvent qui sont intoxiqués euh, sous l'effet de l'alcool, de la drogue. Et qui vont euh, montrer comme ça leur arme. Qui vont montrer comme ça leur arme et qui vont s'en servir de manière impulsive. Alors c'est ça qui est extrêmement préoccupant. Et j'ai parlé avec une employée qui, elle, dénonce vivement cette réalité-là parce que selon elle, c'est une question de temps, d'heures avant qu'il y ait un accident qui arrive. En 2022, 718 armes à feu ont été saisies par les policiers du service de police de la Ville de Montréal. Et de ce nombre, environ une dizaine ont été saisies à l'intérieur des endroits licenciés comme les bars et les restaurants. Et ça, ça serait la pointe de l'iceberg parce qu'en ce moment, il existe une véritable omerta dans cette industrie. Une employée a décidé de me parler pour dénoncer cette réalité qui ne touche pas l'ensemble des établissements licenciés de Montréal, mais une bonne partie située dans des quartiers
0: branchés. Je pense qu'avant, c'était plus caché. T'sais, avant, c'était les chars de luxe qu'on aimait montrer. Maintenant, c'est comme oh, là, un petit gun caché, une gros gun. Il faut crever l'abcès. Aussitôt qu'on dit le mot gun, les histoires sortent. Puis un malaise en en parler. C'est sûr qu'un accident va arriver. C'est inévitable. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Puis j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience.
4: Voici des exemples concrets qu'on m'a rapportés. Un employé qui travaille à stationner des véhicules trouve une arme à feu à l'intérieur de la voiture qu'il doit stationner. Dans un autre cas, on parle d'un client qui, juste avant d'entrer à l'intérieur d'un restaurant, échappe son Glock 9 mm par terre, le reprend, le remet dans ses pantalons comme si de rien n'était et entre à l'intérieur de l'établissement. Dans un autre cas, un client qui, au moment de payer sa facture, ouvre sa sacoche, puis juste à côté de son portefeuille, bien, on voit un pistolet. Et dans toutes ces situations, situation-là, Les serveurs, les employés refusent de dénoncer, c'est pas compliqué, ils craignent carrément pour leur vie. Si, admettons, tu travailles puis tu vois un de tes clients qui a une arme à feu, est-ce que tu sais quoi
0: faire? Absolument pas. Et il y a une crainte d'appeler les policiers, je pense, par rapport à ça. Peur que ça débarque au restaurant, que ça fasse une tollée. On est euh, complètement démunis là, face à ça. Les types d'armes que vous saisissez, ça ressemble à quoi?
2: C'est principalement des armes de poing. 9mm, c'est très populaire. C'est important de bien sensibiliser qu'il y a moyen, malgré tout, de dénoncer de façon sécuritaire et surtout de façon anonyme. C'est sûr que lorsque vous appelez le 91, il y a un déploiement qui va se faire de façon rapide, mais si on y va... En dénonçant un via infocrime qui va être traité par des enquêteurs spécialisés ou en passant via un il y a moyen d'amener ces, ces informations-là de façon à ne pas mettre les personnes qui dénoncent en danger. les chars, établissements, restaurants qui vendent l'alcool ont un permis d'alcool. Et ce permis-là vient quand même, c'est un privilège, vient avec certaines obligations, dont celle d'assurer la sécurité des gens qui sont dans leur établissement. Donc, si eux ne prennent pas action à ce moment-là, puis que ça vient à nos, à nos oreilles, ces établissements-là peuvent perdre leur permis. La relation que nous, en tant que policiers, on a avec les tenanciers, je pense que c'est important de développer ça davantage.
0: Que les policiers débarquent au restaurant, c'est sûr que c'est jamais. Une partie plaisir. Est-ce
4: que ça te rassure, toi, quand tu les vois débarquer ou ça te
0: rassure pas du tout? Ça me rassure pas vraiment. Tu sais, c'est qui qui est dans le restaurant qui est possiblement dangereux ou armé, tu sais, on ne sait pas. J'ai pas envie qu'un de mes collègues ou une de mes collègues ou un client soit blessé ou perde la vie à cause qu'on a fermé les yeux sur des choses que fondamentalement, sont pas saines qui sont pas normales. On va au restaurant pour manger une balle. Là. On va au restaurant pour manger un repas.
1: Maintenant, l'enquête publique pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de Martin Carpentier et de ses filles, Nora et Remy, a commencé aujourd'hui au palais de justice de Québec. Cette histoire-là avait secoué tout le monde en juillet 2020. Rappelez-vous, Martin Carpentier avait pris la fuite avec ses petites filles après un accident de la route. Les trois ont été retrouvés morts dans le secteur de Saint-Apollinaire. Depuis, bien, il y a des failles dans le travail des policiers qui ont été soulevées et une enquête publique du coroner a été ordonnée. Euh, Laurence, peux-tu nous, nous rappeler pourquoi on tient une, en... une enquête
5: publique? Ouais, bien, en fait, c'est que dans les semaines, les mois, les années, même suivant ce triste drame, bien, il y a plusieurs questions là, qui, qui sont... Euh qui ont surgi là, du public. Mmh. Il y a notamment la qualité du travail là, des policiers qui avait été remis en question, effectivement, et la ministre de la Sécurité publique, à ce moment-là, Geneviève Guilbeault avait demandé à ce qu'on tienne cette enquête publique. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est de repartir à zéro. Donc, l'enquête policière a été refaite complètement. Il y a 880 pièces, là, plus ou moins, pièces, preuves, rapports, qui ont été analysées à nouveau. Et dans les prochaines semaines, le coroner va entendre une cinquantaine de témoins, dont certains qui seront entendus pour la toute première fois, des membres de la famille, des témoins de l'accident, de nombreux policiers également. Et le but du coroner, en fait, c'est d'établir les circonstances du décès, de déterminer le plus précisément possible aussi le moment des décès. Et si le juge nécessaire, il pourra également là, formuler des recommandations pour éviter d'autres morts humaines.
6: J'ai
3: l'obligation de déterminer les causes et les circonstances du décès de Nora, Romy et Martin Carpentier. Pour ce faire, nous entendrons plusieurs témoins et experts. Cet exercice implique de connaître la vie des trois personnes décédées avant l'accident, les circonstances de l'accident et les recherches effectuées pour retrouver ces trois personnes.
1: Laurence, des premiers témoignages qui ont été entendus aujourd'hui, notamment celui de la mère de, no de Nora et Romy.
5: Ouais, Amélie Lemieux, qui est venue raconter comment ses enfants étaient, comment était sa relation également avec son ex-conjoint Martin Carpentier. Elle a aussi raconté là, les derniers moments qu'elle a passé avec ses filles. Donc, vous vous en doutez, c'est des témoignages très, très émotifs. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'encore aujourd'hui, après euh, plus, bien, plus de deux ans, là, après cet événement, mm -hmm. bien, elle s'explique toujours mal comment Martin Carpentier aurait pu faire ça à ses filles. Merci. Bonne soirée.
1: Poursuivre la discussion avec François Doré, ancien policier de la Sûreté du Québec. Bonsoir, François.
7: Bonjour, bonjour, Marie-Christine.
1: Il y avait déjà eu une enquête du coroner, François, avec des recommandations claires. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire une enquête publique?
7: Bien, parce que cette enquête-là diffère de l'investigation qui a été faite précédemment. Parce que lorsqu'il y a un décès au Québec, évidemment, un décès dans des causes qu telles qu'on les connaît, une investigation du coroner va tenter de déterminer les causes et les circonstances de la mort. Ce qui a été fait. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a une enquête publique qui implique plus de monde, plus de questions où il peut y avoir des parties intéressées qui vont poser des questions aux témoins qui vont être rencontrés par Maître Malouin, par les procureurs et les familles, ou du moins les parties intéressées, parce que la famille est une partie intéressée, vont pouvoir contre-interroger les témoins qui y seront présents. C'est un peu la différence et il faut comprendre une chose, c'est que ça ne dénigre pas d'aucune façon l'investigation qui a été faite mm -hmm. précédemment où la coroner, elle peut rencontrer les témoins qu'elle juge appropriés et au terme de, de laquelle investigation, elle fait un rapport et des recommandations.
1: Donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on va aller plus loin. Il y a plus que des policiers qui seront entendus, mais des pathologistes également, euh, toutes sortes de personnes qui ont gravité autour de cette enquête-là. Mais avec ce qu'on connaît de l'affaire, François, il y a visiblement eu des failles dans l'intervention?
7: Évidemment, il y a des questions aujourd'hui qui demeurent sans réponse au niveau de L'opération policière au niveau des communications d'urgence, parce que souvenons-nous bon, que l'événement survient un mardi soir euh, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps encore à mon avis, avant de déclencher une alerte en Parce que le lendemain matin de l'événement, vers 6h, on disposait d'éléments qui étaient suffisants pour faire une annonce publique, un avertissement, demander l'aide du public dans la recherche de témoins ou de personnes qui auraient pu voir les deux enfants et le père. Mmh. Et on se souvient à ce moment-là, ben, ces informations-là ont été gardées, n'ont pas été diffusées. Elles auraient pu l'être. Oui. Lorsqu'une une alerte en a été décidée, on a rédigé une première fois une alerte en bas qui est revenue au service de police parce que le nombre de critères ne pouvait pas être diffusé tel quel. Ça, c'est parmi les recommandations oui. de la coroner qui a été faite de revoir ces communications -là. Mais ça,
1: on le sait déjà, François. Qu'est-ce qu que les conclusions de cette enquête publique pourraient amener ou changer dans les interventions policières futures?
7: Ben, Maître Malouin a dit qu'il pouvait, il était de son devoir, s'il le juge à propos, de faire des recommandations. Elles pourraient être les mêmes. Mm -hmm. Il pourrait seconder les recommandations. Il pourrait en faire d'autres au niveau de la création du maintien d'une unité de coordination de la disparition des enfants. Euh, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice... Mm -hmm un meilleur échange entre les différents partenaires au niveau de ces enquêtes-là, la création d'une oui. unité de coordination des enfants disparus, alors tout autant d'éléments que le coroner Malouin peut, oui. euh, peut envisager. On
1: va suivre ça de très, très près. François Doré, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On la savait malade, mais l'annonce de son décès a secoué aujourd'hui toute la classe politique à Québec. L'ancienne ministre des Relations internationales, Nadine Giraud, est morte à l'âge de 63 ans. Simon, on peut dire que c'est une femme au parcours impressionnant.
8: Ouais, toute une feuille de route pour Mme Giraud, née au Missouri, euh, donc à Saint-Louis. Euh, elle a été vice-présidente du développement des affaires pour le Fonds de solidarité, FTQ. Ensuite, vice-présidente de la division montréal centre ville pour la Banque de Montréal. Elle a été occupé aussi de hautes fonctions pour Desjardins et sécurité financière. Élu, on le sait, dans Bertrand, en 2018. C'est là qu'immédiatement, elle devient ministre de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Elle a ensuite euh, nommé ministre des relations internationales et de la francophonie. C'est dans le cadre de ses fonctions de d'ailleurs, qu'elle a connu euh, la déléguée du Québec à Mexico et la déléguée générale du Québec à New York, avec qui j'ai parlé un peu plus tôt, qui n'avait que de bons mots pour Mme Giraud.
9: Je pense beaucoup à l'Institut de la diplomatie. Euh, elle a beaucoup, beaucoup travaillé pour que ça soit mis en place et puis on voit déjà des très beaux résultats de cette initiative-là. Euh, et c'est quelqu'un qui croyait profondément dans... Euh, dans son rôle euh, pour faire avancer le, le Québec d'un point de vue économique. Sa
5: détermination aussi à amener euh, les délégations du Québec à
9: l'étranger dans la zone paritaire, parce que vous savez, le monde de la diplomatie internationale est un monde traditionnellement masculin. Elle a réussi à amener, euh, si vous voulez, la, 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 la direction des, des postes du Québec à l'étranger dans la zone
1: paritaire. Ça, je pense que c'est un très bel héritage. Et monde euh, des femmes et des hommes politiques de toutes allégeances lui ont rendu hommage aujourd'hui.
8: Oui, à commencer par celle de qui il était le plus proche en François Legault qui a parlé d'une femme passionnée, attachante pour lui. Elle est responsable du virage économique des délégations québécoises à l'étranger. Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor aussi, qui a dit que Nadine Giraud allait lui manquer. Visiblement, elles étaient amies, elles étaient proches. Les chefs d'opposition de tous les partis à l'Assemblée nationale qui ont aussi offert leurs condoléances aux proches, à la famille de Mme Giraud. Puis Justin Trudeau aussi, le premier ministre canadien, qui a parlé et qui a dit qu'il était de tout cœur avec ceux et celles qui pleurent mm -hmm. le décès de Mme Giraud. Nadine Giro.
1: On le comprend, Simon. Merci beaucoup. D'ailleurs, je poursuis la discussion avec une personne qui a été très proche de Nadine Giro, la ministre du Tourisme, Caroline. Proulx. Bonsoir. Bonsoir à vous. Euh, tout d'abord, au nom de tous mes collègues de Nouveau Info, j'aimerais vous exprimer mes plus sincères condoléances parce que
6: c'était plus qu'une collègue, vous étiez de bonnes amies aussi. Là. Euh, à regarder tous les témoignages qui affluent aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai mis un petit cœur. Euh partout sur Twitter, Instagram, Facebook, de chaque mention de Nadine. Je pense qu'elle serait un peu gênée de tout ça aujourd'hui, mais qu'elle le plus mérite pleinement. Je t'inquiétais aux copines tantôt, puis je disais, Nadine, probablement qu'elle n'aimerait pas tout ça <rire> tant que ça, mais qu'au fond, elle mérite ouais. tellement tout cet hommage-là. C'est vraiment beau d'entendre tout le monde.
1: Oui, parce que nous, on, on la voyait comme personnalité publique, mais elle, elle avait l'air ouais. tellement gentille. Comment, comment votre, votre amitié a commencé
6: euh, vous avez euh, couvert la colline parlementaire suffisamment longtemps pour savoir que lors de la sermentation des... des députés, c'est par ordre alphabétique de circonscription. Donc Nadine était Bertrand, mm -hmm. moi je suis Berthier. En plus, on est voisine de la circonscription. Son territoire était un peu dans le mien. Et puis on a commencé à jaser là, lorsqu'elle a été nommée euh, ministre. Cette photo-là m'est tellement d'ailleurs. J'adore cette photo, oui. <rire> ah, mais je, je suis contente que vous le mentionniez parce que c'est une de mes photos favorites. On était toutes des nouvelles femmes, on voit... Isabelle Charest, euh, toutes des nouvelles femmes ministres. Ben oui. Et puis on s'était re regroupé, ce, ce, ces femmes-là. Madame Lebel, Madame Charest. Madame oui, puis on, dit, puis on dit souvent, ce
1: n'est pas évident pour les femmes en politique, mais quand on voit ça, cette belle solidarité-là, ça fait du bien aussi de le voir. Comment il vous a inspiré, Madame
6: Giraud? C'est ben, c'était quelqu'un de très inclusive, Nadine, très digne, très fière. Une belle féministe, comme on les aime, très inclusive. Elle qui a sûrement dû souffrir un peu euh, de discrimination. Elle était belle, elle était digne, elle était fière. Elle a eu parmi, euh, pour une, une Afro-Québécoise jeune dans sa carrière, des postes d'importance au sein du Conseil des ministres, du comité ministériel. Nadine était forte, elle était bonne, elle était brillante. Euh, C'est une fille extraordinaire qu'on avait à nos côtés. Une belle énergie, euh, ouais. je dirais également de Nadine. Fière du Québec, fière de son Québec à l'international en France, au Mexique, on a rencontré des délégués en, en, en Belgique, partout mmh. à travers le monde. Oui. Nadine était fière de représenter le Québec.
1: Ouais, ça a été difficile pour elle de prendre la décision de se retirer de la vie publique. Elle aimait énormément son travail. Sur ces images, Caroline Pou, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir.
6: Merci à vous de le faire pour Nadine. Merci.
1: Maintenant, tout un développement ce soir dans le dossier des transferts en santé. Les premiers ministres des provinces ont accepté l'offre de financement proposée par Justin Trudeau, même si c'est beaucoup moins, vous le savez, hein, que, ce qui, que ce qui avait été demandé. Euh, Justin Trudeau a annoncé mardi dernier que plus de 198 milliards de dollars seront versés aux provinces au cours des dix prochaines années, dont plus de 46 milliards en nouveaux financements. Je rappelle que le premier ministre François Legault avait tout de même réitéré que cette offre était insuffisante. D'autres objets volants abattus dans le ciel du Canada et des États-Unis. Doit-on s'en inquiéter? On en discute avec un expert en sécurité nationale. À tout de suite. L'affaire des mystérieux ballons volants se poursuit. Et après les États-Unis, il y a deux objets qui ont été abattus en plein ciel sur le territoire canadien en fin de semaine. Sabrina, la recherche des débris se poursuit d'ailleurs.
10: Oui, et c'est quand même assez compliqué en raison des conditions météorologiques de faire des recherches du côté du Yukon parce qu'il fait moins 30 degrés. Hum. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui était de passage à Whitehorse. Et juste avant, on va faire un récapitulatif parce que, en une semaine environ, il y en a quatre objets volants non identifiés qui ont été abattus. Donc, on vient de voir 4 février, c'était au large de la côte atlantique. Ensuite, vendredi en Alaska. Ensuite, samedi au Yukon. Et dimanche, c'était au-dessus du lac Huron. Donc, on est quelque part en Ontario. Et pour ce qui est des deux engins donc, qui ont été abattus au Canada, bien, les restes n'ont toujours pas été retrouvés. Donc, c'est pourquoi c'est quand même difficile de les euh, retrouver. On a très peu de détails. Et le gouvernement canadien n'a pas encore interpellé des diplomates étranger hein, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment un cas d'espionnage pour l'instant. Et le premier ministre du Canada a dit prendre la situation vraiment très au sérieux, qu'il veut défendre le territoire canadien. Et justement, il va nous expliquer comment ça fonctionnait en fait, d'abattre ce, cet objet là
11: Nous faisons tous tout ensemble pour protéger l'Amérique du Nord ensemble. Euh, il y avait des avions de chasse canadiens et américains qui étaient sur place. Euh, la commande, c'était euh, que celui qui avait la meilleure option, la plus rapidement, euh, puisse abattre cet objet-là. Euh, on est moins préoccupé par qui reçoit le crédit euh, pour ça et beaucoup plus préoccupé par le résultat qu'on veut. C'est comme ça qu'a été constitué NORAD.
10: Et Sabrina, aux États-Unis, pendant ce temps-là, l'enquête progresse? Oui, ce qu'on nous a confirmé à tout le moins aujourd'hui par la Maison-Blanche, c'est qu'il ne s'agirait pas d'objets provenant d'extraterrestres. À bon. tout le moins, c'est déjà ça, on vient de nous confirmer. <rire> Pour ce qui est des trois autres engins, bien, ce qu'on nous dit, bien qu'on n'a pas retrouvé tous les restes, c'est qu'ils n'auraient pas en fait la même forme que le premier ballon qui a été abattu le 4 février. On savait que c'était comme une, une sonde à l'intérieur duquel on avait retrouvé des objets d'espionnage. Il semblerait qu'il y a un des objets qui aurait la forme d'un octogone et un autre d'un cylindre. Alors bon. ce sont les qu'on possède pour l'instant. Il y a une rencontre très tendue qui s'annonce ce week-end entre Anthony Blinken, secrétaire général des États-Unis, et aussi un des hauts dirigeants de Chine. Ça va se passer au sommet de Munich concernant la sécurité. Merci, Sabrina. plaisir. Je poursuis la discussion avec Michel Junot-Catia,
1: expert en sécurité nationale. Bonsoir, Michel.
11: Bonjour, Marie-Christine. Je souris
1: un peu parce que je me dis, bon, on a maintenant l'assurance qu'il qu ne s'agit pas d'extraterrestres. Heureusement. On parle de quatre ballons quand, quand même abattus en moins de 10 jours au-dessus du continent. Est-ce qu'il faut s'inquiéter qu de ça?
11: C'est préoccupant, mais pas nécessairement <coughs> Pardon, une, une préoccupation à très haut niveau de mmh. la sécurité. La sécurité dans la mesure où des objets de cette, de cette grosseur peuvent tomber sur une zone peuplée et pourraient blesser, même faire plus grave, euh, sur des personnes si ça devait tomber dans des villes ou quelque chose de ce genre-là. Euh, cela dit, il y a quand même une violation. Une violation du territoire canadien, violation du territoire américain, de l'espace aérien, et ça, c'est diplomatiquement très euh, néfaste et inapproprié. Euh, Mais des... est-ce que c'est nouveau, ben,
1: l'utilisation de ces il... ballons-là?
11: Tous les jours, tu as des spécialistes qui envoient justement des, des ballons comme ça dans les, dans, dans les airs, mais euh, c est, c est, c est, c est, ça arrive à l'occasion que des ballons sont perdus, mais on avise le pays en question, on a la courtoisie de lui dire, écoutez, je m'excuse, on a perdu un ballon, vous pouvez l'abattre ou quelque chose de genre-là. Ce n'est genre pas le cas ici. Là. Et ce qui est très, très préoccupant, on disait il y a un instant, c'est qu'on ne connaît pas ni l'origine ni la provenance mmh. des trois autres ballons qui ont suivi.
9: Mais pourquoi
1: pourquoi vous voyez des ballons plutôt que des drones, par exemple?
11: Ben justement, c'est la bonne question parce que lorsqu'on vient me dire que ce sont des ballons pour l'espionnage, écoutez, avec l'espionnage, habituellement, il y a une question de secret, il y a une question de discrétion. Un gros ballon de trois de grosseur de trois autobus, c'est pas très discret, on s'entend. Euh, mmh. Alors qu'on a des technologies comme les satellites, des avions espions, euh, le cyberespionnage, qui permettraient de faire des, 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 de l'espionnage totalement différent. Non, à quelque part, il y a d'autres motifs. Il euh, faut comprendre avant de qui ça vient et pourquoi ça vient. Parce que ces ballons-là auraient pu venir de la Russie. Les trois derniers ballons peuvent venir de la Russie, peuvent venir de la Corée du Nord, pourraient venir aussi de la Chine encore une fois. Euh, et chacun aurait des motifs différents. Alors, il y a trois grandes questions. Il faut comprendre qui sont les propriétaires, qu'est-ce qu'ils transportaient et ultimement découvrir les motifs réels. Parce que quatre incidents oui. de cette nature, ce n'est pas commun.
1: Bien, surtout que ça arrive en même temps. ça serait quand même étonnant que ça vienne de plusieurs pays différents, non ou un non, Mais
11: ça aurait pu venir d'un autre pays okay. qui a profité de l'incident parce mm -hmm. qu'on a eu le temps de se retourner de bord et de, de, de commencer quelque chose d'autre. Alors, c'est ces motifs-là qui, qui sont à découvrir et qui portent à réflexion.
1: Michel junot merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
11: Toujours un plaisir, Marie-Christine. Au revoir.
1: Des anciennes recrues de ligue de hockey junior en Ontario, Québec et dans l'Ouest ont raconté les CV sexuels et les gestes humiliants qu'ils ont subis au cours des rites d'initiation. Ces actes-là ont été décrits dans un jugement de la Cour supérieure de l'Ontario, dont Radio-Canada a obtenu copie à plusieurs événements qui se seraient déroulés au su des entraîneurs et des dirigeants des équipes. La ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Onge, a parlé d'actes inacceptables et honteux et se dit favorable à la tenue d'une enquête.
10: C'est inacceptable aussi qu'il y ait des adultes qui étaient Témoin de ces événements-là, puis qu'ils n'ont pas arrêté. Ça constitue de l'abus, euh, des mauvais traitements. Ça ne devrait jamais arriver. Puis je demande à toutes les équipes partout au Canada d'arrêter
4: euh, de tenir ce type d'initiation-là. C'est inacceptable.
3: Oui, Marie-Christine. C'est toute une
1: cause, cette affaire. Je disais les témoignages de, de joueurs, c'est abominable ce qu'on peut, qu peut y lire. Mais c'est quoi la, la genèse de cette cause? C'est
3: des anciens joueurs, notamment Daniel Cartillo, qui était un joueur assez connu de la Ligue nationale, qui a joué à Chicago, euh, qui est un ancien membre d'une équipe mm -hmm. euh, ontarienne, et avec d'autres qui ont décidé d'instituer une action collective contre les ligues. Il y a quatre ligues d'impliqués. Parce que ça touche différentes équipes, dont la Ligue junior euh, majeure du Québec et, euh, et également Hockey Canada. Donc, les équipes et les organisations. Et donc, c'est allé à, en cours. Il y, a eu, il y a eu un rapport qui a été fait, hein, mmh. qui, qui ne disait pas tout ce qu'on peut lire dans ce, dans ce jugement-là, euh, qui était fait notamment par Danielle Sauvageau, l'ancienne entraîneur oui. de l'équipe euh, féminine mmh. olympique. Et on voyait que déjà, disons, se dessiner ces pratiques-là qui ont duré des décennies et les derniers cas dans cette affaire-là remontent à 2014.
1: Hein? C'est récent encore. Là.
3: Exact. Donc, ils réclamaient des, des, des dommages parce que... Euh, euh, c'est des, des, des jeunes, c'est oui. des initiations. Donc, c'est ceux qui arrivent dans la Ligue. Donc, les plus jeunes, 15 ans, les plus vieux, 17 ans.
1: Ah, on parle donc, de gestes quand même horribles, dégradants, Absolument. humiliants, violents.
3: Oui. Et euh, donc, euh, ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est que le juge ontarien qui s'est saisi de la cause a dit, écoutez, je reconnais et je crois que ces faits sont véritablement arrivés, j'ai des témoignages assermentés à ce sujet-là et il les décrit. Donc, écoute, je ne vais pas en faire toutes les numérations, ouais. mais vraiment des gens euh, enfermés ouais, ouais. Dans, dans les cabines qui sont nus. D'autres qui ont été agressés sexuellement, d'autres qui se sont fait euh, uriner dessus. Mais une je... fois qu'on sait bon. ça, c'est quoi... Alors... quoi la suite? Ben, C'est-à-dire que le juge a dit, écoutez, ouais. je le crois, mais l'action collective, ce n'est pas un bon recours parce que ça vise toutes sortes d'équipes. Dans toutes sortes de ligues avec des faits très différents. Donc, ce n'est pas, le bon, pas le, bon, le, le bon véhicule pour obtenir des dommages. Donc, pr procéder autrement. Alors, la suite, c'est quoi? Non, pour les
1: victimes, pareil.
3: Non, bien sûr que non. Ouais. Mais il faut comprendre que tout ça a été tenu sous silence mm -hmm. hein? parce que c'est la première chose qu'on dit euh, euh, aux victimes là-dedans. Maintenant, tu fais partie de l'équipe, tu dis rien. Et toi-même, tu vas reproduire ça sur d'autres. On a vu ça dans les universités. On a vu ça dans des équipes de, de football. L'Université McGill, ancien, les anciens Redmen de l'Université McGill ont été suspendus mm -hmm. un an à cause de, de gestes dégradants oui. de, la, de la sorte. Donc, là, tout d'un coup, ça sort. Tant mieux. Et espérons que l'enquête pourra au moins en dévoiler davantage et mettre les gens en face de leurs responsabilités.
1: Tu bien raison. Merci beaucoup, Yves. À Alors. demain. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à Commercial Nouveau.info. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir,
12: Marie-Christine.
1: Là, OK, heureusement, ça peut créer de très, très beaux moments, comme avec ces jeunes oui. ukrainiens
12: qui seront de retour sur la glace ce soir. Oui, deuxième match pour eux parce qu'ils ont remporté leur premier match. C'était samedi devant une foule, une foule qui était conquise à l'avance. Hein? Les gens qui ont répondu à l'appel, il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup d'ambiance au centre Vidéotron. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec la guerre en Ukraine en ce moment. Ils n'ont pas pu s'entraîner ensemble comme les joueurs des autres équipes. Mais visiblement, on va le dire, la chimie a opéré, ils ont fait tout un spectacle. Et au-delà de la rivalité sur la glace, ben, c'est l'amitié entre les joueurs qui retient surtout l'attention.
3: It was like magic. It was like a, like somebody mentioned a miracle happening that all of a sudden things just started playing. And, and like I said, the arms around each other when the national anthems were playing was just uh, it was it was uh, I tell you it was it was just a, a great great experience. That I will you know like I said the 23 years I've been up here, nothing like this has ever happened before.
12: <rire> Rarement dans l'histoire du tournoi on a revu un coach aussi heureux dans la défaite. Euh, on vient de l'entendre donc et ça se poursuit ce soir match numéro 2 pour l'équipe ukrainienne. Cette fois on va affronter la Roumanie. Alors on verra comment ça va se passer. Mais vraiment c'est une histoire qui fait énormément jaser. C'est au-delà de Québec c'est un peu partout sur la planète sport, les détails. Histoire, ah, oui au-delà oui. du sport aussi. Détails Merci sur Lisa Mani, bon bulletin Bon bulletin.
1: Que ce soit dans vos réunions virtuelles, des cours ou encore des formations en ligne, on s'entend que peu importe le type de visioconférence, quand les caméras des participants sont fermées, c'est pas ce qui est de plus motivant. Et c'est aussi ce que déplorent certains professeurs d'université pour qui l'enseignement en virtuel n'est pas une méthode appréciée. Le reportage de Fanny Lachance-Paquet.
13: La pandémie a changé l'offre de cours dans les universités du Québec. Dans la majorité des grandes universités, on offre plus de cours en virtuel maintenant qu'en 2019. Ça a évidemment certains avantages, mais il y a des professeurs qui trouvent difficile d'enseigner de cette façon, particulièrement quand on le fait devant des dizaines de caméras fermées.
7: Si vous me demandez à moi personnellement, je n'aime pas ça. Dans ces cours où les caméras sont fermées et que ceux qui ont même la caméra ouverte, ils sont complètement déconcentrés, le, le débat se limite à peut-être 2, 3, 4, 5 personnes motivées dans, dans la classe.
13: Est-ce que pour votre motivation, c'est difficile d'enseigner à des caméras fermées?
7: Oui, honnêtement, oui.
13: On est allé demander aux étudiants de l'UCAM c'était quoi leurs habitudes quand ils ont des cours en virtuel. Sur la cinquantaine d'étudiants à qui j'ai demandé, il y en a 19 qui m'ont dit garder leur caméra ouverte et 31 qui préféraient la garder fermée. Si on a le choix, ouvert ou fermé la caméra pendant le zoom? Fermé,
10: fermé.
11: Ça va être ouvert pour pas... Parce que je me sens mal pour le prof,
10: mais si on est moins intéressé, des fois, c'est fermé pour pas qu'il va notre visage. Ouais,
13: puis on fait quoi pendant que la caméra est fermée? Est-ce qu'on reste devant l'ordi? C'est en mode podcast, là. Tu fais ta chambre, tu fais tes
14: cheveux, tu vis ta best life. Un peu de lavage avec ça, Ouais. Ben, <rire> C'est un peu la
13: faute de l'étudiant, non? Qui ne peut-être pas du sien, qui se dit Ben, je vais avoir mon cours au final, je vais faire mes
5: examens, mais je n'ai pas besoin d'écouter la matière. Moi, je ne ben, blâme pas les étudiants, honnêtement. Pour moi, il y a une grosse responsabilité de notre, de notre côté, de notre part comme professeur, de s'assurer qu'on est en train de leur offrir ce, que, ce qui va répondre vraiment à leurs besoins et leur offrir l'expérience qu euh, qui va les, les rendre intéressés puis évoluer avec nous.
13: Si vous n'aimez pas ça, pourquoi vous en donnez encore?
7: Parce que l'université nous demande euh, à ce qu'on puisse varier le, le, notre portefeuille d'offres de cours.
12: Moi, ça me simplifie beaucoup la vie d'être en virtuel parce que j'ai des enfants, je reste en, sur
13: la Rive-Nord. Pour moi, c'est est, l'idéal. Est-ce que ça te manque d'avoir des cours à distance?
9: Euh, oui, clairement, parce que des fois, il y a des cours que je ne peux pas prendre à cause euh, de mon travail.
5: Que ce soit notre université ou bien toutes les autres institutions, on s'en va vers euh, des approches équitables, inclusives, euh, vraiment pour... Euh,
7: flexibles, si vous voulez. Quand même, quoi qu'on dise, il y a une interaction humaine et sociale qui est pour le moins réduite.
13: et Vous préférez les cours en virtuel ou en présentiel?
15: Pour ma part, en présentiel, sachant que c'est pas pareil. On est là, on en prend beaucoup plus conscience du cours.
1: Québec souhaite créer de nouvelles ressources pour contrer les violences sexuelles dans les cégeps et les universités. La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, a annoncé un investissement total de 54 millions de dollars sur cinq ans. Certaines militantes croient que même si c'est un pas dans la bonne direction, le plan, le plan ne va pas assez loin, comme nous l'explique Anaïs Al-Boujani. 25
4: millions de dollars, qui, euh, qui est un nouveau montant, ce qui fait que le budget total pour intervenir sera de 54 millions sur 5 ans. Ça va nous permettre d'intervenir sur trois fronts essentiels. Il y a trois axes dont il faut retenir. Vous avez la prévention, l'accompagnement et aussi le développement des connaissances et le développement d'expertise. De le plan, en fait,
5: il est très complet et il correspond entièrement aux recommandations qui avaient été mises, autant par le milieu de la recherche, de la chair, que par les institutions et les organismes communautaires qui oeuvrent en violence sexuelle. Donc, ça nous permet d'avoir un dispositif, là, sur plusieurs chantiers à venir. En fait, il y a toute la partie de la prévention de la sensibilisation, où on voit que plusieurs mesures, donc il y aura plusieurs formations, plusieurs campagnes de sensibilisation aussi. Il y a aussi tout le chantier de l'accompagnement des personnes victimes, donc comment faire en sorte que les personnes qui subissent de la violence sexuelle soient euh, d'abord dévoilées plus, signalent plus à leur institution et soient mieux accompagnées à travers ce processus.
10: Mais ce qui manque, selon des militantes, c'est d'obliger les institutions collégiales et universitaires à dévoiler, et de façon rétroactive, les employés et les travailleurs qui ont commis des gestes répréhensibles et d'étendre aussi la portée de la loi qui a été adoptée en 2017 aux primaires et aux secondaire.
9: Si on veut vraiment endiguer la problématique des violences sexuelles, il faut commencer à rendre les personnes qui commettent ces actions imputables. Et euh, je pense qu'une culture de la transparence, ça serait également euh, une voie supplémentaire à prendre pour arriver euh, à vraiment établir une culture sécuritaire euh, dans ces établissements.
10: des comités féministes ou des groupes ça fait légion dans tous les campus du monde qui s'impliquent pour lutter activement contre les agressions sexuelles. Et étonnamment, elles ne sont jamais invitées aux tables de réflexion, de discussion. On les exclut, on les voit comme des menaces à la réputation des institutions. Et ce n'est pas un hasard non plus s'il y a aussi peu de personnes qui se tournent vers les mécanismes de plainte. Parce que là, on met une emphase démesurée là-dessus, comme si ça répondait à tout. puis Il faut être vraiment au pays des licornes, pour s'imaginer qu'il y a vraiment finalement ce nombre de plaintes reçues qui représentent en fait les violences sexuelles qui sont en plus. N'empêche, Québec espère en connaître plus sur l'ampleur de la situation grâce à une première étude du genre à l'échelle nationale.
4: On va avoir une étude nationale qui va nous permettre d'avoir de nouvelles données et nous permettre de voir... Sur, sur du long terme, quel effet à la loi, quel est l'impact de cette loi-là, les répercussions, et où est-ce qu'on peut bonifier certaines mesures, puis où est-ce qu'on peut en fait avoir les meilleures pratiques ici chez nous au Québec.
5: Là. On entend
1: cette violente explosion qui a détruit quatre maisons en construction très tôt ce matin à Orléans, c'est en banlieue est d'Ottawa. Au moins 12 personnes ont été blessées dont deux qui se trouvent dans un état grave. C'est une fuite de gaz qui a provoqué la déflagration, l'explosion a d'ailleurs été entendue à des kilomètres à la ronde. La Croix-Rouge et l'armée du Salut sont sur place pour apporter leur soutien aux
10: résidents. smokes. And uh, it was really, really, really hard because I still feel the vibration in my body. And uh, so it's just um, uh,
1: very scary. Le Québec va-t-il atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre en 2030? Ce ne sera pas le cas si on se fie à un rapport dévoilé aujourd'hui même par la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Selon cette étude, les ventes d'essence sont toujours à la hausse et le nombre de véhicules à essence continue de grandir. Les chercheurs croient que les Québécois demeurent dépendants des énergies fossiles, surtout dans le domaine des transports. Ils évoquent même un état d'ébriété énergétique. Pour en savoir plus, je joins Joanne Whitmore, qui est chercheure principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Bonsoir, Madame Whitmore. Bonsoir. Qu'est-ce que vous entendez par
9: état d'ébriété énergétique c'est le contraire de sobriété. Donc, ça veut dire qu'on consomme beaucoup plus d'énergie qu'on a probablement besoin euh, pour pouvoir euh, avoir les services qu'on recherche. Donc, euh, si on compare, par exemple, la consommation euh, du moyenne, si on veut, de, par habitant au Québec euh, oui. pour euh, le transport, etc., on, on dépasse beaucoup de, de loin la majorité des pays ou même d'autres juridic juridictions pardon, canadiennes. Donc, on, on a vraiment besoin de commencer à réfléchir comment on consomme d'énergie, pas juste comment on va les remplacer avec des nouvelles sources d'énergie. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y a quand
1: même des choses qui ont changé par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'il y a une grande augmentation?
9: Malheureusement, ça fait depuis 2014 qu'on publie tous les ans le même rapport et le constat est toujours la même chose. Mmh. C'est qu'en fait pour euh, notre consommation d'énergie, on va vers euh, une croissance. Donc, euh, puis aussi, ça va pour le, ce qui est le cas pour les, la vente, par exemple, des véhicules. Donc, euh, on connaît toujours une croissance plus forte des euh, camions légers qui incluent les VUS, euh, les mini-fourgonnettes, mm -hmm. les pick-up. Euh, ça représente à peu près 70 du marché euh, des, nouveaux, des, nouvelles, euh, des nouveaux véhicules pardon, qui sont vendus. Donc, dans cette perspective-là, c'est sûr qu'il euh, va falloir qu'on... On revoit euh, ben oui. nos, nos, nos façons de faire. Ouais. De notre côté, c'est quand
1: même un peu plus difficile de se procurer des, des véhicules électriques, on le sait. Mais que devra faire le Québec, selon vous, pour réussir sa transition énergétique et atteindre ses fameuses cibles?
9: il y a une partie, c'est que c'est sûr qu'il faudrait qu'on qu ait un petit peu plus de courage pour mettre en place, pas juste des incitatifs pour faire de l'achat euh, de, de véhicules électriques, par exemple, mais aussi de, de mettre en place une forme de réglementation, une forme aussi d'écofiscalité. Euh, c'est ce qu'on avait fait en fait pour changer les comportements des citoyens quand on avait euh, la crise de la COVID. On se souvient qu'il y avait des normes sanitaires qui avaient été mises en place, on avait euh, des incitatifs euh, pour, pour aider la PCU et tout ça, mais il y avait aussi des contraintes financière, par exemple, si dans un restaurant, tu te retrouvais avoir plus qu'un nombre euh, de, 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 de personnes par euh, superficie afin de minimiser euh, la propagation euh, de, de, de la COVID. Donc, euh, il y avait aussi, euh, par exemple, des informations constantes Donc, tous les jours, on avait le ministre, le premier ministre, pardon, qui venait avec euh, un, un expert euh, indépendant pour parler des données où on était rendu, comment mmh. les choses évoluaient. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout d'avoir une cohérence puis considérer la transition comme une crise, au même titre qu'on avait considéré euh, la COVID comme une, tri une crise euh, sanitaire. Donc, c'est juste qu'on ne le voit oui. pas comme ça. On est encore plus dans un mode électoral où on ne veut pas trop déranger. Oui, oui. <rire> Mais la réalité, c'est qu'en faisant ça, on mm. euh, ne va pas avancer vers nos cibles. Oui, puis plusieurs sont, sont dans le déni
1: aussi. Puis chaque région du Québec, je présume, a ses propres défis pour réduire sa consommation d'électricité.
9: Ça doit varier d'une région à l'autre, non? Bien, c'est sûr, on n'a pas les mêmes réalités à Montréal euh, que sa Côte-Nord, euh, on n'a pas les mêmes profils euh, euh, industriels, il y a des, des, des régions, euh, surtout dans le Nord, où il va y avoir euh, des plus grandes industries, donc c'est normal que, mettons, leur, leur, leur euh, consommation d'énergie de, de, par habitant, puis les émissions par habitant vont être très différentes euh, là où on a une population plus dense. Mais euh, ça reste quand même qu'il y a des solutions qui sont accessibles à toutes les différentes régions. C'est juste qu'il faut commencer à, à, à en parler, euh, d'avoir les experts avec une approche indépendante. Donc, mm -hmm. pas, juste, pas juste une question, la transition de créer des nouveaux secteurs comme les batteries ou euh, produire de l'hydrogène. C'est aussi comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on consomme mieux ces énergies-là parce que sinon, on va éroder tous les gains qu'on va faire avec ces nouveaux développements économiques-là. C'est bien
1: intéressant tout ça, Madame Whitmore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir accepté d'en parler. Merci. 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 Pas facile pour les jeunes de garder la motivation à l'école en plein mois de février. On leur donne quelques trucs au retour. Les journées de la persévérance scolaire se tiennent jusqu'à vendredi dans les écoles du Québec. Le choix de la troisième semaine de février n'est pas anodin puisque les enseignants observent souvent une petite baisse de motivation chez les élèves. Rebecca Pépin nous montre comment des jeunes de la Mauricie gardent leur motivation.
14: Tout le monde à l'entour du jeune, il faut être là pour l'encourager, le soutenir parce que c'est pas toujours facile. Puis on voit à quel point l'importance des parents est importante. Donc c'est-à-dire que les parents qui encouragent les jeunes, des fois on, on diminue l'impact que ça peut avoir chez nos jeunes quand ils sont rendus plus vieux. Mais même quand ils sont au collégial ou même quand ils sont au secondaire, les jeunes ont besoin d'une tape dans le dos de la part de leurs parents.
15: Il y a une étude qui a permis justement d'analyser quels étaient les effets de la pandémie. Et à titre d'exemple, il y a 69% des, des étudiants qui ont l'impression qu'ils n'ont pas appris. Comme s'ils avaient appris dans un contexte régulier. Donc, c'est le type de statistiques qu'on a été chercher pour, justement, au cours des prochaines années, adapter nos interventions auprès des étudiants.
6: Je mets beaucoup de persévérance, surtout dans mon français, parce que je suis quand même bon dans les autres matières, mais euh, le français, je mets beaucoup de persévérance dedans, parce que mes, mes notes commencent un peu à baisser, fait que j'essaie de remonter. J'essaie de plus me concentrer pendant mes cours, de plus euh, réviser mes, euh, mes notions. Je vais me dire que je suis bonne puis que je suis capable d'y arriver. Je vais en parler avec mes
14: amis, souvent. Euh, je vais leur demander des conseils, puis après, je vais me motiver, puis je vais continuer. Moi, souvent, euh, je revenais de l'école,
13: puis euh, j'ai eu une mauvaise note, puis je, je le dis à ma mère, elle va me dire, euh, c'est me pas grave, je sais que t'es
4: capable de faire mieux. C'est important, la note, mais c'est plutôt l'effort la progression. Lorsqu'on veut... Stimuler notre jeune là, pour l'accrocher. On est mieux d'aller par objectif, de se définir des objectifs avec l'enfant qui sont euh, des objectifs réalistes. Par exemple, augmenter sa note de français de 80 ce n'est pas réaliste, mais augmenter sa note de, euh, de pa un passage, par exemple, de 61 à 62 ben ça c'est réaliste. Puis c'est faire vivre des petits succès au fur et à mesure dans toutes les matières, puis peut-être essayer aussi. Euh, euh, de trouver d'autres passions aux enfants là, en dehors de l'école. Donc, lorsqu'on vit des succès à l'extérieur de l'école, ça fait grandir la confiance en soi, puis après ça, bien, ça se répercute dans,
12: euh, dans les matières scolaires aussi.
14: Quand on dit bien entouré tous les jeunes peuvent persévérer, c'est un peu ça qu'on veut dire, que autant les médias, ils ont une place à jouer que les élus. Tout le monde alentour du jeune, il faut être là pour l'encourager, le soutenir, parce que c'est pas toujours facile, et puis que c'est pas seulement le travail des parents, ou seulement le travail de l'école non plus. Donc, chacun peut jouer un rôle important. Puis on le voit ici, là, il y a une une diversité énorme de personnes. chaque personne là, sont sensibles à la persévérance scolaire, puis apprécient leurs jeunes, puis veulent faire en sorte qu'ils vont évoluer le plus loin possible.
1: Michel, le bilan des séismes meurtriers en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir.
15: Oui, de jour en jour. Une semaine après euh, ces séismes-là, on est rendu à un bilan de 35 000 morts dans ces deux pays. Euh, cette barre-là qui vient d'être oui. franchie. Mais il y a des petits miracles qui se produisent. Il y a sept personnes qui ont été euh, tirées la nuit dernière, des décombres, dont un bébé de quelques jours à peine. Puis ce qui retient également l'attention, c'est une vague d'arrestations qui vise des promoteurs immobiliers. Le gouvernement turc tente de calmer un peu la colère de la population en lançant des procédures contre des constructeurs qui auraient enfreint euh, des règles de construction. Il y a une centaine d'enquêtes qui ont mm -hmm. été lancées jusqu'à présent.
1: Ouais. Ce soir, au débatteur, un sujet qui fait la manchette et qui divise qui, divise, et qui
15: divise les politiciens, qui multiplie parfois des déclarations un peu controversées, entre autres, on l'a vu vendredi avec la publication sur Twitter du Bloc québécois qui affirme que le Québec n'est pas un tout inclus. Ça a fait pas mal jaser en fin de semaine. Alors, notre question ce soir, doit-on, oui ou non, fermer le chemin Roxham? On va en débattre à 22h30 avec Anthony Niacarini, également Victor-Henri On aura Déborah, cher enfant, et notre débatteur invité, Rodolphe Hussny. Mmh. Allez réagir. Votez, commentez, on veut vous lire.
1: Merci, Michel. Bye -bye. Excellente soirée. À notre antenne, on se retrouve demain, 17h.